0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá a todos, bem-vindo a essa cobertura da ASCO 2021 pela Bio. Hoje eu estou aqui, Adriano Gonçalves e Silva, oncologista de Curitiba. O meu amigo e colega Igor Morbeck, do Hospital sírio Libanês de, Bra de Brasília. Tudo bem, Igor? Olá, Adriano. Como vai? Tudo jóia. E hoje, então, a gente vai seguir a nossa série de, de, de Biotalks é, para fazer um preview aí do que será discutido na ASCO 2021, que, que a gente repete: começa dia 4 de junho, vai até dia 8 de junho, no modelo virtual, como já foi descrito anteriormente, e no dia 19 de maio é, a gente teve a publicação, então, dos abstracts de, que serão apresentados na ASCO. E a gente está aqui hoje para fazer esse preview do que vai ser a, discutido principalmente na, na, na oncologia torácica, nos tumores torácicos com grande enfoque em câncer de pulmão. O programa está todo disponível no site da ASCO, mas para quem vai fazer o track de câncer de pulmão, uh, eu ressalto aqui que a primeira sessão uh, é na sexta-feira já, pela manhã, ou pela tarde, né, horário do Brasil, vai começar uma da tarde um, no horário dos Estados Unidos, ou seja, duas da tarde aqui no Brasil, com a apresentação oral de tumores metastáticos, e depois, no domingo pela manhã, ou seja, antes da plenária, a gente vai ter aquela apresentação de tumores de pulmão e outros tumores torácicos às nove da manhã, horário de Brasil, ou seja, também domingo pela manhã. Então, existem alguns outros poster discussion que vão ficar disponíveis online já a partir de sexta-feira pela manhã, de maneira on-demand. Então, todos podem, podem ver com um pouco mais de liberdade. Tá? Ah, já indo direto ao assunto, Igor, a gente viu ah, vários aspectos da, da, da oncologia torácica sendo discutidos e, e, e apresentado na ASCO. Eu achei que o, o programa ficou bem balanceado. A gente tem algumas coisas de radioterapia, algumas coisas de cirurgia, algumas coisas de neoadjuvância, adjuvância ah, e depois de metastático. Fala para a gente o que, que você acha que vai ter de... Talvez o maior impacto no dia a dia uh, do ponto de vista ali, cirúrgico e pré-cirúrgico uh, do câncer de pulmão.
1: É, muito bom, Adriano. Uh, a gente sabe que a oncologia torácica vem crescendo a passos largos nos últimos anos. Né? A ASCO é o principal evento que coloca em perspectiva esses novos estudos que são publicados na sequência e que mudam a nossa prática. Esse ano, nessa primeira olhada, a gente não percebe assim, estudos de grande impacto na nossa prática clínica. A minha percepção foram é, estudos que já vinham sendo comentados em eventos e em apresentações anteriores, Uh, associado à, à corroboração de análises de sobrevida mais atualizada, né? Mas, assim, eventualmente a gente consegue, sim, olhar para o câncer de pulmão de uma maneira global e, como você falou, tirar né, alguns pontos importantes. Eu queria começar aí na doença mais localizada, Adriano, e, e falar um pouquinho do estudo, que é uma compilação, na verdade, de duas análises, o estudo STARS e o estudo Rosel. Que são uh, análises de dois estudos randomizados que compararam a lobectomia com a uh, dissecção linfonodal no mediatino versus radiocirurgia para pacientes com estágio clínico precoce. Né? A gente sabe que existe aí uma superposição de resultados, principalmente em termos de sobrevida global. Inclusive, nessas análises, a análise a três anos de radiocirurgia ela foi de 95% versus 79%. O que levou aí, muitas vezes, os autores a pensarem que foi a amostra pequena de pacientes que levou esses resultados até melhores, né, numericamente melhores, para a radiocirurgia. Então, é, esse estudo estágio, na verdade, ele é uma cor expandida agora. Eles aumentaram ah, o número de pacientes agora para 80 pacientes nessa análise e colocaram, basicamente, os mesmos critérios anteriores. Né? Então, indo direto ao ponto, já para a conclusão, essa análise agora, a longo prazo, de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão, realmente corrobora e, na minha opinião, é, sacramenta, né, solidifica aí, o papel da radiocirurgia como sendo não inferior à, à, à terapia cirúrgica né, para pacientes com doença operável do estágio clínico 1A. Então, a radiocirurgia permanece como uma, uma abordagem promissora nessa população de pacientes, mas eu chamo a atenção da importância da discussão multidisciplinar para todos esses pacientes, principalmente no âmbito uh, de pacientes que recusam a cirurgia, né? Então, acho que é um dado interessante da nossa prática clínica, né? Um outro aspecto que eu acho que também vai dar o que falar nessa asco, Adriano, são os dados do estudo fase 3, Checkmate 816, que colocou na linha de frente o Nivolumab em associação à quimioterapia como tratamento neoadjuvante para doença ressecável de pulmão. Né? Então, esse estudo é um estudo que avaliou pacientes com diferentes estágios clínicos, né? Uh, são pacientes, principalmente estágio clínico 3, né? 3A. É, então, o que coloca, na verdade, uh, esse estudo como um estudo realmente factível de ser utilizado na prática clínica, tá? houve, na verdade, uma alta taxa de recepção R0 para esses pacientes, tá? 83% deles adquiriram recepção R0 após quimioterapia associada à imunoterapia, né? versus 78% no, no, no braço de cirurgia. A toxicidade foi manejável, então mostra que, de fato, a quimioterapia neoadjuvante com, com Nivo, né? mais quimioterapia, é, é, ela não atrapalhou a cirurgia e levou a uma resposta patológica uh, com, completa, mais pronunciada, favorecendo, então, a quimioimunoterapia. Acho que esse deve se tornar, em muito breve, o um novo padrão de tratamento.
0: É, eu acho bastante interessante, e a gente já imaginava isso, né, Igor, que a imunoterapia, depois dos resultados que a gente teve e vem tendo com, com doença metastática, acho que seria nada mais natural de trazer ela para a doença mais localizada. A gente teve, depois você vai comentar um pouco os dados uh, de atualizados do Pacific, né? uh, mas nada mais natural do que trazer, não só para adjuvância pura uh, do câncer de pulmão ressecado, mas para neoadjuvância. A dúvida que eu tenho, e eu acho que o futuro vai, vai uh, talvez, nos ajudar, é qual é o tipo de desenho que a gente precisa de estudo para realmente demonstrar que existe um benefício da neoadjuvância, vamos dizer, contra a adjuvância, e, e quais endpoints a gente vai ter que ficar olhando, né? Será que esse endpoint que os estudos estão estão fazendo de major pathologic response ou de resposta completa são suficientes para a gente mudar a nossa prática uh, com esse custo? Então, isso que a gente vê. O outro Exatamente. estudo que eu acho que vai fazer um pouco de barulho até nesse sentido de imunoterapia é o Empower 010. Né? Então, o Empower, como uh, é o nome de todos os estudos do Atezolizumab, uh, usou pacientes, então, uh, classicamente uh, que receberiam quimioterapia, ou seja, estadio 1B uh, um acima de 4 centímetros, até o estadio 3A, que receberam quatro ciclos de quimioterapia baseada em platina e depois foram randomizados, a receber um ano de atezolizumab a cada três semanas ou uh, a um estudo tudo fase três com mais de mil pacientes. Uh, o desfecho primário uh, dos investigadores foi aquele desfecho hierárquico tradicional já dos estudos do atezolizumab, que primeiro fizeram a uh, sobrevida livre de doença para para a população PDL1 positivo acima de um por cento. E é interessante, é pelo SP 263 e não pelo tradicional 142 da Roche, ah, depois para o subgrupo ah, estadio 2 e 3, ah, e depois para a população ah, Intention to Treat. Então, ah, e depois, finalmente, o desfecho secundário de sobrevida global. O que eles apresentaram no abstract é que um benefício relativamente grande, com hazard ratio de 0,66 na população PDR1 positivo de estadio 2 e 3, um, com P de 0,0039. Então, uma, aparentemente, um benefício razoável para essa população. Para a população 2 e 3, uh, o hazard ratio caiu para, ou subiu para 0,79 uh, e para intention to treat 0,81. Eu ainda acho que a gente precisa ter um desfecho de sobrevida global, um sinal, pelo menos, de sobrevida global, para adicionar esse tipo de tratamento nos pacientes, mas é o primeiro dado que a gente vê aí de adjuvância em câncer de pulmão. Outros dados de adjuvância, só só em termos de, de, de salientar, para quem está ouvindo poder dar uma olhadinha, se tiver interesse, a gente teve a aprovação recente do Adaura no Brasil, né, com, com, com o uso de osimertinib adjuvante. A gente teve a atualização de dois estudos, ou vai ter a atualização de dois estudos uh, na ASCO. Um é o Citong 1103, que usa uh, erlotinib, uh, neoadjuvante adjuvante depois adjuvante, e o estudo Impact, que usa gefitinib, Ambos estudos foram negativos para a sobrevida global. Lembrando que aqui são inibidores de primeira geração e não o osimertinib que parece ser muito mais potente. Mas são dados e números que a gente vai ver. O que, que você pode é. falar para a gente do Pacific, então? Eu comentei um pouquinho, Igor. Que que o que, que você acha que vai sair do Pacific? É,
1: então, o Pacific, a gente sabe que, que é um estudo robusto, um estudo que mudou nossa prática, né, que olhou exatamente para aquela população de mau prognóstico em câncer de pulmão, que é a população de stage 53 com doença irresecável, né. Habitualmente, esse, o tratamento padrão era químico com radioterapia, nenhum papel até então para consolidação ou manutenção de tratamento, todos os estudos anteriores com químico, principalmente, foram negativos. E o estudo pacífico foi o primeiro estudo a colocar na linha de frente a, a imunoterapia, para essa população de pacientes que terminava, então, a químio com a radioterapia, né? principalmente aqueles pacientes que não progrediam. Né? Então, o do Valimab ele foi positivo para todos os entes que foram avaliados nesse estudo, inicialmente, como sobrevida global, sobrevida livre de progressão. E esse estudo, então, como eu falei, ele é hoje Standard of Care, em praticamente todo mundo, né? Ah, o que é bacana agora é a atualização de cinco anos. Eu, particularmente, gosto de atualização de cinco anos com dados de sobrevida. Eu acho que isso corrobora, muitas vezes, a robustez e o impacto desse estudo na prática clínica dos pacientes. E, Adriano, assim, impressiona, porque, assim, a, a taxa de sobrevida global há cinco anos, ela foi de 42,9% no grupo que foi tratado com, com o do Valumab, quer dizer, essa, essa é uma, uma curva de sobrevida sustentada, né, e que se mantém aí quase 50% dos pacientes vivos, se a gente pega aquelas curvas iniciais de sobrevida global para pacientes de estágio clínico 3, nem 15% estava vivo há 15 anos, né, com, com, com os estudos iniciais, então, de fato, é, é algo que, na minha opinião, é muito relevante, né aproximadamente um terço desses pacientes permanecem livre de progressão de doença, quer dizer, é outro dado também muito interessante. particularmente, só dando aí uma uma pincelada na minha prática clínica, eu, todos os pacientes que eu tratei até agora com pacífico, exceto um que faleceu por uma toxicidade relacionada à radio, é, também, então, sem evidência de progressão de doença, viu? Então, assim, é uma pequena amostra, mas que, na minha opinião, mostra aquilo que uh, o impacto, na verdade, que a imunoterapia causou para esse subgrupo de pacientes, né? Então, a gente mostrou aqui o papel da imunoterapia na neoadjuvância, você falou os dados muito promissores do estudo do Empower com a Zumab, nessa adjuvância estendida, vamos dizer assim, e agora, então, uh, com esses dados de sobrevida a cinco anos do Pacífico, mostrando que a imunoterapia, ela está de maneira eficaz em todos os cenários de câncer de pulmão, né?
0: Exatamente. Eu, não, eu talvez não tive tanta sorte ah, nos meus pacientes de Pacific, mas eu, eu vi pacientes que eu imaginaria que recidivariam e que concordo com vocês estão muito bem ah, dois anos já depois de, 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 de ter né, feito a quimio-radioterapia que estão relativamente bem. Vamos mudar um é. pouco o assunto. Ah, vamos inverter a mesa completamente. Vamos para doença metastática. Ah, e talvez até a terapia as -alvo, né? Câncer de pulmão teve essa grande reviravolta. Hoje a gente diz que câncer de pulmão são, são várias doenças raras, com alterações genéticas, algumas mais comuns e outras muito raras. Ah, tem dois estudos, Igor, que, que que eu acho que a gente tem que comentar, que são muito interessantes do ponto de vista de prática clínica mesmo, né? Teve um estudo, do o, uma análise da US Oncology vendo a incidência de pacientes que fizeram teste genético em câncer de pulmão. Então, é, o NCCN, todos os guidelines da ASCO, a, a, até os, né, os, os nacionais nossos aqui recomendam fazer o teste. Hoje a gente tem a facilidade uhum. é, na prática clínica no Brasil de fazer foundation para todos os pacientes, mas a gente sabe que nem todos uhum. os pacientes recebem. E nos Estados Unidos, o que surpreendeu é que menos de 50% dos pacientes recebem Uh, mais do que um teste genético, né? Mais do que eventualmente o gfr. Uh, isso me surpreendeu para mim. Eu achei muita surpresa nos, nos Estados Unidos, onde obviamente tudo está muito mais disponível uh, a gente não ter todo esse número. Uh, e um outro estudo até fala da, dessa desigualdade racial, que eu acho que até a gente poderia aplicar aqui no Brasil com uma desigualdade social, né? Então eu imagino que hoje aqui os meus pacientes é, da prática privada 100% recebem um foundation, ah, mas é o desafio de que nem 10% dos pacientes do, do, da saúde pública recebem esse tipo de teste, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa urgentemente ah, corrigir. Em termos de dados é. mesmo, acho que ah, talvez um, um ponto que eu acho que vai ser a grande reviravolta dos próximos um, dois anos é o tratamento dos pacientes com a ah, mutação de EGFR que são resistentes ao osimertinib. Acho que essa é a próxima leva de drogas, uma próxima leva de aprovação. A gente vai ter dois estudos interessantes. Ah, um estudo que é de uma droga patritumab deruptecan Então, é, é um daqueles bioconjugados que usa HER3 como ah, a, a marcador. E a maioria dos pacientes marcaram com HER3. Ah, e usa, então, um inibidor de topoisomerase como como são outras órgãos que a gente tem visto em oncologia. Foram 57 pacientes apenas testados, 86% desses pacientes eram resistentes ao osimertinib então reproduz a prática clínica, e a taxa de resposta foi quase 40%, então parece ser uma droga muito promissora, eu imagino que os próximos passos seja randomizar essa droga com quimioterapia, mas me parece ser uma boa uma boa alternativa, sem a necessidade de um biomarcador, até porque, todos nesse estudo, todos os pacientes coraram com HER3. Ah, controle de doença 72%, PFS, oito meses. Então, relativamente ah, interessante. E a outra é a combinação do ah, Amivantamab com Lazertinib. Ah, a gente sabe que são inibidores que estão para ser aprovados no Brasil. Um, foram 45 pacientes que relapsaram pós osimertinib e que ainda não tinham feito quimioterapia, e a taxa de resposta foi também na mesma casa, cerca de 36%, uh, e eles vão apresentar na ASCO uh, os biomarcadores de EGFR e de MET também, porque são drogas que agem tanto no EGFR quanto uh, no MET. E uma outra droga nova ali, uh, um, que é o DZD 9008, que é para inserção do Exxon 20 que eu acho que é a próxima mutação rara aí que a gente vai ver. A gente tem várias drogas uh, mostrando taxas de resposta aí em torno de 50% um, que vem. Eles vão apresentar os dados atualizados do Cold Break, né, Igor? Uh, que eu acho que é a próxima, também é a próxima aprovada no Brasil já, né? É
1: exatamente. Então, só relembrando, o Codebreak no estudo fase 2, é, que avaliou aí a eficácia do sotorazib nos pacientes que têm, então, a mutação mais comum nesse cenário, né, que a gente está falando, que é a mutação de Carras, até então, um oncogene órfão de tratamento. Então, a, o Carras G12C, que é o mais comum nesse cenário, né, ele pode hoje, então, ser muito bem inibido por essa droga. As taxas de resposta inicial, elas foram na ordem de 37%, com uma mediana de sobrevida livre de progressão de 6,8 meses, né, e agora, então, eles vão dar uma exploração maior, sabe? Uma análise sobre detalhes exatamente de maiores ou melhores benefícios. Os dados ainda não estão totalmente apresentados nesse abstract, né? Então, os autores não liberaram ainda os resultados para a gente ver. Mas um detalhe que me chama a atenção, Adriano, é que muitas vezes é uma assinatura genética ruim para esses pacientes quando você tem uma comutação com a STK11, né? Que, inclusive, confere uma certa resistência à imunoterapia. Então, quando você tem que a arrasar 12C 11 esse é um tumor realmente ruim, resistente, e aparece que o Azili foi importante em termos de resposta até nessa assinatura molecular. Então, isso realmente abre para nós uma outra janela, uma outra perspectiva, e é o que você falou no início, né? Quer dizer, as, as análises mutacionais hoje em câncer de pulmão, elas são absolutamente hoje necessárias de serem, de serem identificados. Né, me chocou também esse dado americano de menos de 50% dos pacientes fazerem algum tipo de painel né, nesse, nesse cenário. Eu não sei, assim, nós temos uma certa facilidade hoje no meio privado e também no público por conta de consórcios da indústria, né, que, que ajuda a gente a dar uma opção a mais aos pacientes e eu concordo, 100% hoje da população dos meus pacientes recebe um painel NGS molecular porque, de fato, as coisas estão mudando rápido, né? É, inclusive, agora a gente pode falar até da análise do MET, que é uma outra que é um outro oncogênio, embora muito raro né, de, ser, de ser visto, mas já existe também uma droga que é o capimatinib, cujos dados também vão ser atualizados na ASCO esse ano. Né? Quer dizer, hoje a gente consegue pegar aquele gráfico de pizza, destrinchar ele muito bem e já começar a ter níveis de evidência realmente superiores ao que a gente tinha até pouco tempo atrás. É absolutamente promissor. Pensar que hoje nós já temos ah, uma luz no fim do túnel de pacientes que progridem com ozimertinib, como você falou, por exemplo, é fantástico, né?
0: É, e uma coisa que eu acho que esse estudo do Cold Break que você citou ah, 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 muda um pouco a, a nossa visão de câncer de pulmão, é que a gente sempre teve a visão que essas mutações são exclusivas, né? Ah, uhum. e, e, e talvez... No o, o caso das mutações de RAS, ah, existe uma importância maior dessas comutações, então isso são é coisas que a gente vai aprendendo, né? tem essa questão do STK11, me parece pelos dados que ele apresentou do Code Break, a mutação do Keep 1 também é uma mutação deletéria Exato. para o uso do Sotoracib, então acho que são coisas que a gente aos poucos vai aprendendo e talvez valoriza os testes não. mais de panel ampliado, né? E de não você fazer um teste focal só para descobrir a mutação do RAS, mas talvez você tenha que saber as outras comutações ah, que, é vão, que vão aparecer ah, nos tumores. Só Igor, só acho que é mais ou menos verificar. isso. Se tem mais alguma coisa que você. Que não, você na verdade, falar, eu acho? só exemplificando só a, a,
1: a robustez da resposta dessas drogas, o capimatinib, por exemplo, na população com o MET-Exxon 14 mutado. A resposta foi de 65%, uma mediana de sobrevida de 20 meses numa das cortes analisadas. Então, de fato, é um cenário muito diferente né, de você só oferecer quimioterapia de primeira, de segunda linha. É, de fato, a, a, o resultado clínico é muito significativo de uma maneira geral.
0: Exatamente. A gente tem que ter essa droga logo no Brasil. Ela tem previsão de ser aprovada. Hoje a gente usa crisotinib para esses pacientes com mutação a, do MET, mas os uhum. dados do crisotinib são bastante inferiores, né? As taxas de resposta são em torno Exato. de 40%. A, então parece que o capmatinib e esses nova nova geração de inibidores de MET são são são, são relativamente melhores. É, mas mas eu igual, acho que era isso, Adriano. Acho que era isso. Algum alguma uma outra atualização? Checkmate 9LA que eu deixo para quem tiver curiosidade dar uma olhada dados do FDA, de imuno oncologia, junto com quimioterapia nos pacientes entre 1 e 49, ah, mas isso eu deixo para quem tiver maior interesse, dar uma olhada também no poster discussion. Igor, brigadão, um grande abraço, até a próxima, e do dia 4 ao dia 8, todo mundo internado em casa, assistindo, separar aquele tempinho para assistir a ASCO, ah, e deixar mais um ano, hein? você está me devendo dois anos de cerveja ah, lá em Chicago, viu? <risos>
1: Combinado, vou pagar com
0: prazer em breve, viu? Grande abraço. Um abraço a todos, até a próxima.